0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Chef und Hen. Und heute machen wir mal ein bisschen was anderes. Weil heute werde ich zusammen mit den anderen drei, die hier mit mir sind, wie immer, nämlich Stefanie. Hallo. Christian. Hallo. Und Uwe. Guten Abend. Über was sprechen, was schon vor einer Weile passiert ist. Ich glaube mittlerweile ist es über ein Jahr her und zwar hat die Companion App äh, damals äh, Brad Wright und einen Haufen Schauspieler aus der Stargate Serie aus den Stargate Serien zusammengebracht, um äh, verschiedene Skriptfragmente von einer KI geschrieben vorlesen zu lassen und haben das dann als Stream veröffentlicht und den haben wir uns jetzt gerade angeschaut und werden euch darüber ein bisschen was erzählen. Von daher Herzlich Willkommen! Äh, kleine <lacht> Weihnachtsbonusfolge, auch wenn sie in unserem regulären Rhythmus erscheint. Und dazu oh,
1: und. natürlich noch äh, auf Einladung der, bei, unserer beiden Freundinnen von Stargate Project. Das hast du jetzt ganz vergessen. Äh, viele das werden das jetzt, jetzt als Teil erzählen, des ja. Stargate-Adventskalenders hören heute am 22.12. Und ähm, ja. ja, uns vielleicht noch gar nicht kennen. Deswegen... <lacht>
0: Genau, also wenn ihr uns noch nicht kennt, hört mal rein. Chef T wir sind Chef alle ein bisschen T verrückt. De. Genau, wir haben mehrere zehn bar. Stunden an Dunkelabere über Stargate-Folgen aus den mittlerweile ersten dreieinhalb Staffeln. Und jetzt erzählen wir euch Dinge und Sachen zu vollkommen dem Hirn einer ihren Computers entsprungenen Handlungsfäden.
1: Fäden ist schon fast zu viel, ja. ja Spannend hier bei der Folge ist natürlich, ähm, wir sind ja alles schon langjährige Stargate-Fans und Nerds. Das heißt, bisher besprechen wir immer nur Dinge, die wir schon tausendmal gesehen haben und äh, hierfür haben wir uns das extra aufgespart. Wir haben da lange drauf gewartet, eine Gelegenheit zu finden, einfach mal gemeinsam Stargate-AI zu gucken. Inzwischen gibt es schon drei Teile Stargate-AI und wir haben jetzt zum ersten Mal den ersten geguckt, gemeinsam uns köstlich amüsiert und können euch da jetzt live von berichten, wie das war, ohne dass wir da schon... Äh, <lacht> ja, es tausendmal dekliniert haben. <lacht> ja, äh, mal zu Beginn, man muss
0: sagen, im Moment ist ja äh, generierter Text von KI ist ein heißes Thema. Ähm, die KI, die hier die Texte generiert hat, ist äh, von, von Google trainiert worden, von Google erstellt worden. Und äh, ja, also die Ergebnisse sind äh, in, in verschiedenen Dimensionen sehr gemischt, hätte ich gesagt. Also es gibt manche Sachen, die, die, die wirklich super, super, super gut rüberkommen. Also ich finde, die... Ähm Die, die Art und Weise, wie die Charaktere sprechen, also wenn man nur das Skript lesen wird und nicht sogar tatsächlich den Schauspieler hätte, der es live vorliest, könnte man auf jeden Fall das sofort den einzelnen Charakteren zuordnen. Das finde ich schon. Selbst das wenn das kein Name dabei steht. Ist. Ja. Ähm, während, äh, sagen, wir mal, äh, sagen wir mal, temporale Kohäsion ist noch so ein Ding, an dem man irgendwie <lacht> arbeiten müsste. Ähm, Vor allem mit den ersten zwei, drei ja, ja, also da waren jetzt einige dabei, wo es äh, äh, wo die erste Bühnenanweisung ist, ja, wir sind hier irgendwie in Atlantis und das Stargate ist aktiv und dann ist die nächste Bühnenanweisung und die Brücke des Schiffs explodiert und du denkst dir, äh, 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 was?
2: Deswegen sollten wir uns ja ausruhen. Ganz wichtig. Ja, genau.
0: Ja. Äh, in der Tat ist, ist eine äh, von, von Brad Wright wiederholt vor, vor, äh, hervorgehobene Textzeile von Daniel an der Stelle. We should rest. <lacht> ähm, was äh, hochgradig amüsant ist, aber auch irgendwie ein, ein Daniel-Ding ist, der immer irgendwie so die, ja. äh, die, die langfristigere Planung des Teams ein, ein bisschen im Sinn hat und auch immer gern Zeit haben will, um Zeug noch genauer zu untersuchen. und so. Ah, jetzt könnten wir eine Pause machen, dass ich hier diese äh, Glyphen entziffern kann. Genau. Außerdem haben wir bei der Gelegenheit gelernt, dass äh, Rodney ähm, gerne äh, Daniel wäre. <lacht> ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Tatsächlich ist eine, eine von Rodneys Zeilen. I'm
0: going to be the Daniel.
2: <lacht> das beruht ja aber auf Gegenseitigkeit, ne? Weil Daniel ja, wäre ja gerne auch Rodney. Mhm. Zumindest in der Rolle als ähm, Hellas Anhang.
0: Ja, stimmt. Es gab mm, noch yes. eine, eine Szene, wo äh, Daniel und äh, Dr. Keller im
2: in einem Paddlejumper Paddle zusammen
0: an. unterwegs sind und äh, da also erstens das war glaube ich der, der der Text, der am längsten halbwegs zusammenhängt und nachvollziehbar war ähm, mm -hmm. und zweitens da kam schon so eine so eine pseudo-romantische Stimmung irgendwie auf. Um, aber offensichtlich Daniel. nur von einer Seite. Genau, bis dann Dr. Keller gefragt, so, wir könnten die Zeit doch benutzen, um uns näher kennenzulernen und Daniel.
1: Oder ich könnte was ich könnte was lesen? Also man hat schon gemerkt, dass sie die Skripte <lacht> ähm, dass sie die Skripte gestaffelt haben nach nach äh, ja, nach und nach wird's besser und hat mehr Zusammenhang, weil da hat man wirklich das Gefühl gehabt, diese Kurzgeschichte, die die passt halbwegs zusammen und aber muss sagen, das war eins meiner liebsten Zitate daraus mit dem What If I Read, weil das kann ich mir halt so gut vorstellen, wenn Daniel in so einer Situation ist und ähm, Michael Changs hat auch noch erwähnt, dass er tatsächlich mit äh, Jules State noch nie zusammengearbeitet hat und sie auch im Stargate-Universum noch nie gemeinsam vorgekommen sind, Jackson und Keller. Ähm, so in der Situation, die lernen sich kennen und er will eigentlich gerade seine Ruhe haben und sie geht mir auf den Keks und sie haben halt nur den Raum eines Puddlejumpers und eigentlich will er, hat er gar keinen Bock da drauf. Kann ich mir das wunderbar vorstellen, wie dieser Dialog so abläuft. Sollen wir gerade noch zwei, drei Sätze über das Meta sagen? Also die, also die Leute von Companion haben das Ganze angezettelt, haben dann halt jemand haben dann auf Twitter darüber geschrieben, dass sie da so eine Idee haben. Da hat sich dann jemand gemeldet von Google KI-Team. Ja, ich kann euch da unterstützen. Ich hätte die Technik da zur Hand. Und dann haben sie da alles an Material, was es wohl gab, reingefüttert. Haben da sogar noch neue Dinge entwickelt. Er nannte es dann auf XML-basierend S XML-Script-Markup-Language, also er hat noch versucht, die Skripte in eine maschinenlesbare Form erstmal zu bringen, hat die dann da reingefüttert und hat vor allem das fand ich sehr faszinierend, versucht ähm, nicht einen äh, ein Sprachmodell zu trainieren, sondern eigentlich hat er mehrere Sprachmodelle trainiert für die verschiedenen mhm. Charaktere und hat die auch vor allem trainiert im Sinne von, wenn A mit B spricht, wenn die zwei miteinander sprechen, wie würde da denn eigentlich ein Dialog aussehen und äh, hat dann eigentlich äh, am Schluss nicht eine KI ein Skript generieren lassen, sondern eigentlich wirklich für die verschiedenen Figuren äh, jeweils ein eigenes neuronales Netzwerk trainierten, die miteinander reden lassen, um damit dann halt auch äh, ja, gute und realitätsnahe Ergebnisse zu bekommen. Und ähm, ich glaube, da sieht man dann auch dran, dass das halt Vor- und Nachteile hat. Ähm, Vorteil von, ich habe eine KI, die das generiert ist, es, es fühlt sich mehr nach Zusammenhang an, aber halt nicht nach verschiedenen Figuren. Hier ja, hat gut hinbekommen, dass die einzelnen äh, Figuren halt auch äh, so wirken, wie die Figuren, die wir kennen. Dafür fehlt halt ein bisschen Zusammenhang. Also, Ich mache mir jetzt noch keine Sorgen. Also es wurde im... im, im im Video erwähnt, dass die Autoren sich noch keine Sorgen machen müssen, dass sie bald ersetzt werden. Für mich ist es mal wieder ein Zeichen dafür, wir müssen uns so schnell nicht Sorgen machen, dass die KI die Welt übernimmt. Sie kriegen ja schon
2: nicht mal ein Stargate-Skript hin. Und das will manchmal auch was heißen. Weil manchmal was die schlagen die ja auch gerne mal den Boden. Das ist richtig.
0: Was mir auffällt, sind, sind vor allem zwei Aspekte. Erstens, was ich auch bei dem aktuell ja sehr beliebten Chat-GPT sehe, die Art und Weise, wie diese ganzen Textgenerierungsdinger zustande kommen, führt oh. zu einer Menge Gelabere ohne Inhalt. Also ich glaube, dass das häufigste, häufigst verwendete Wort in diesen Skripten war they oder them, ohne dass je in der Szene erklärt wurde, worum es tatsächlich geht. Das ist insofern verständlich, als wenn du die Szene tatsächlich hättest, würde am Anfang einmal erklärt, worum es geht und danach nicht wieder. Das heißt aber, wenn du diese statistisch häufigkeitsbasierten Texte generierst, äh, schlägt halt das Wort dem, die Erwähnung von einzelnen Sachen, die keine Gurult oder Uri sind, äh, immer um Längen und deshalb kriegst du dann immer nur, kommst dir immer vor, das ist glaube ich auch erwähnt worden in, in dem Stream, kommst dir immer vor, wie wenn du irgendwie zwei Minuten nach der Werbepause eingeschaltet hättest und jetzt gerade keine Ahnung hättest, worum es geht, äh, was aber tatsächlich dran liegt, dass es einfach halt keinen keinen zentralen Punkt gibt. Und der andere Aspekt, der mir aufgefallen ist, jetzt haben wir hier was, 200 Grad folgen SG-1, 100-Folgen Atlantis, äh, Stargate-Universe spielt jetzt hier keine Rolle, weil wir da keine Schauspieler davon drin hatten. Also, pf, lass mal sagen, 250 Stunden irgendwie Filmmaterial. Und das ist trotzdem offensichtlich nicht genug für viele der Interaktionen. Also ist, ähm, es langt offensichtlich an vielen Stellen nicht, dass es irgendwie brauchbare statistische Modelle für was könnte denn jetzt ein Gesprächsthema oder was könnte jetzt der nächste Satz sein, äh, gibt. Also man, man kann die Muster der Charaktere wiedererkennen, aber gerade bei so Sachen wie ähm, äh, hier Kater und ähm, McKay unterhalten okay. sich, was es jetzt nicht so viel gibt, äh, merkst du, sie fallen einfach auf, auf generische Äußerungen ihrer Charaktere zurück, die dann auch, wo du eher den Eindruck hast, sie reden aneinander vorbei als
1: miteinander. Das habe ich mir auch gedacht. Ähm, und ich glaube, es ist eine Schwäche an der Stelle, dass die Skripte sehr viel sind. Es reden Charaktere miteinander, die sich nie getroffen haben on screen oder selten. Ich glaube, wenn du da hingehen würdest und würdest das, das ursprüngliche SG1-Team nehmen, hättest die vier Schauspieler und die vier Figuren da, da könnte das schon viel besser ausgehen, äh, weil da einfach mehr Material da ist, wo die auch wirklich sich miteinander unterhalten. Hier haben wir jetzt jetzt, ja, aber Carter
0: ja, und McKay haben ja öfter auch in der Show zusammen interagiert. Aber relativ wenig. Und Carter war ja auch ja Chefin von Atlantis. ganze
1: Staffel. Genau, die eine Staffel, da war sie halt da und hat da aber halt mit allen möglichen Leuten gesprochen. Natürlich auch mit Rodney. Aber wenn du halt überlegst, man hätte theoretisch aus, wir haben halt Carter, Sam, ach Carter, Sam, Carter, Jack, Tiag und Daniel. Da hättest du halt knapp 200 Folgen gehabt, äh, die, mit denen du hättest füttern können, wo die alle zusammen irgendwie vorkommen. Ähm, deswegen denke ich schon, das Ganze ist, ist eine schöne Tech-Demo, die sie witzig verpackt haben, die aber daran leidet, dass, dass diese Zusammenstellung der Teilnehmer halt vielleicht nicht optimal ist. Ne? Bin ich mal gespannt, wie das in den nachfolgenden AI-Folgen wird, weil Stargate AI 3 zum Beispiel ist es ja, glaube ich, ist sogar rein Atlantis. Bin ich mal gespannt, ob das dann einen Unterschied macht, den man spüren kann.
2: Also, dass Daniel, nee, dass Carter und McKay einander vorbeisprechen, das ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Sagen wir es jetzt mal so. Ja,
0: ähm. <lacht> nee, nicht wirklich. Das ist richtig, aber du hast halt an der Stelle das Szenario, lass die mal äh, über die Staffel und fünf Sonderfolgen, wo sie, wo sie beide vorkamen, also vielleicht 25 Folgen pro Folge insge insgesamt fünf Minuten mit, miteinander geredet haben. Das wäre ja schon relativ viel. Für konkreten Dialog zwischen zwei Charakteren, der in, in der Praxis dann ja wahrscheinlich nichts mit dem zentralen Handlungsfaden zu tun hat, dann wärst du bei, oh, wenn ich jetzt rechnen könnte, knapp zwei Stunden Text. Wenn du jetzt äh, zwei Stunden Unterhaltung von ähm, zwei Leuten hast und du sollst da draus irgendwie komplett neue Unterhaltung generieren, da kommst du schon ins Schwitzen, weil so viel ist da einfach nicht da an Material. Und halt ja, auch im Sinne ja. von einem
1: Sprachmodell, das ja eigentlich darauf basiert, das, was es gesehen hat, nochmal so zu kombinieren, dass es auf Basis von einer Wahrscheinlichkeitskurve halt äh, sagt, dass das ist realistisch und da musst du halt auch einfach Dinge für Wahrscheinlichkeit reinfüttern. Ja. Naja, aber auf jeden Fall sehr amüsant, auch die Charaktere, die Schauspieler zu sehen, wie sie nochmal ihre Charaktere schlüpfen in Form von so einem Table Read, äh, eine super Sache, ähm. Ich meine, hier zwei Jahre Pandemie haben es viel Schlim Schlimmes gebracht, aber dass dann solche Dinge irgendwie per Videokonferenz aufgekommen sind, äh, sorgt wenigstens dafür, dass wir hier ein bisschen Futter haben. <lacht>
2: find, das ist wichtig.
1: Und, äh, ich glaube, Christian hat das eben beim Gucken äh, <lacht> erwähnt, ähm, in dem Video kommt sehr, sehr viel Vorgeplänkel, Sie labern über Gott und die Welt und Geschichten von früher und Geschichten von aktuell. Und bei fast genau Minute 38 äh, geht das Wurmloch zu. <lacht> Weil da äh, kommen sie dann mal an den Punkt von, jetzt lass uns doch mal das erste Skript angehen. Keine Ahnung, ob das Absicht war, aber ist natürlich äh, sehr passend. Yep.
2: Und man muss dazu sagen, McKay ist ein Nerd. Die ein oh Bubus Gott, ist. Wahnsinn. Der ja. In dem Fall. Der, der, also, ich kann mich mit dem völlig identifizieren. So, Absolut. ja, Highschool oder Studium hat überhaupt nicht gut geklappt. Ich konnte nicht gut lernen. Aber wenn ich mich mit was beschäftigt habe, was mich interessiert hat, bin ich schon da drin aufgegangen. Hyperfokus, hast nicht gesehen. Und da haben sie auch, glaube ich, irgendwann im Dialog auch mal gesagt: Ja, ADHD oder ADHS, besser gesagt auf Deutsch, äh, ist voll das Ding. Ja, ich mag sie. Ich mag sie sehr. <lacht> also, auch allgemein ist er halt ein Nerd, wie wie er im Buche steht. Im, ähm, im Vorgeplänkel sieht man auch seinen Roboter. Ähm, neben ihm stehen, den er sich gebaut hat oder gedruckt hat. Äh, und sein seine Bewerbungsvideos, das boller ich jetzt aber mal nicht, sind sehr schön, sagen wir es mal so.
0: Aber für die anderen AIs auch ein Bewerbungsvideos abgeben musste?
1: Ich bin mal gespannt. <lacht> ähm, das Ganze wird übrigens äh, moderiert, so ein Stück weit von Brad White, aber vor allem auch von Mark Evan Jackson. Ähm, der eine oder andere wird ihn eventuell äh, als den Partner von Captain Holt von Brooklyn nine, -Nine kennen, den Schauspieler. Der hatte bisher mit Stargate ähm, offiziell nichts am Hut, ist aber wohl auch ein Hardcore-Fan und er nimmt, übernimmt hier dann auch die Rolle des Erzählers, äh, der dann halt dann durch das Skript führt und äh, auch sehr, sehr schön. Auch schön zu sehen, wie er sich da freut, wie er es total toll findet, die Leute kennenzulernen und oh mein Gott, oh mein Gott. Also er hat halt so einen Nerd-Moment wie jeder von uns in so einer Situation auch auch hätte und ähm, ja, genau. Er hat sie er hat dann auch erzählt, dass er irgendwann mal Tony Amendola getroffen hat und sich dann natürlich vorgestellt hat mit Tech Mate, Master Pratak. Also, ja, ich mag ihn.
2: Da kann ich jeder von ihnen verstehen. Also, absolut Wie, eher überraschend, dass er nicht noch nervöser gewesen wäre. Ich wäre es gewesen. Also. Was ein bisschen schade ist jetzt für alle Zuhörenden hier, wir
1: können euch dieses Video leider nicht zur Verfügung stellen. Es ist nicht irgendwo frei herunterladbar oder anschaubar, meines Wissens nach. Man kann im Moment immer noch alle Stargate AI Folgen nur schauen, wenn man ein laufendes Abo von der Companion App hat. Wenn ihr begeistert seid, also das ist jetzt kein Werbeblock hier, aber wenn ihr begeistert seid mit mit Stargate und anderen Sci-Fi-Serien, äh, ist dann Probe aber sowieso mal, mal was, was man ausprobieren kann. Da gibt es sehr viel Content, die haben Podcasts, die haben Texte und machen dann halt auch solche tollen Projekte und ähm, mhm. also ich, ich genieße das sehr, da so ein bisschen Material zu bekommen. Leider halt alles quasi hinter einer Paywall, so wie das hier auch. Also ihr müsst uns jetzt leider glauben, was wir euch erzählen, ähm, außer ihr seid da auch schon. Ihr habt das auch schon gesehen. Ist ja auch schon ein Jahr unterwegs und ich will ja auch nicht ausschließen, dass der ein oder andere von euch das schon auf seiner Festplatte liegen hat, weil es mit Sicherheit auch auf über andere Kanäle zu finden ist. <lacht> jo, ich glaube für heute lassen wir es bei der Länge. Ähm, no. Wir hatten uns überlegt, also das soll jetzt ja quasi eure Weihnachtsschmankerl-Folge und Adventskalenderfolge folge sein. Ähm, schönen Gruß dabei halt auch noch an die zwei von Stargate Project und an äh, alle anderen, die sich hier an diesem tollen Projekt beteiligen. Ähm, wir wollen das ein bisschen kurz halten hier. Ähm, wahrscheinlich denke ich mal. Wir werden wahrscheinlich das ganze Thema nochmal ein bisschen ausführlicher irgendwann angehen und äh, ein bisschen mehr darüber reden, so wie wir das sonst auch über unsere Stargate-Folgen machen. Aber wir wollen ja jetzt hier im, im Adventskalender euch nicht zwei Stunden mit Gelaber äh, niederreden.
0: Das tun wir dann wieder in der nächsten Folge.
1: Ich würde jetzt mal sagen, frohe Weihnachten allen und ja, bis demnächst.
0: Frohe Weihnachten euch allen und kommt gut ins neue Jahr. Bis dann. Ja, gesund und munter vor allem gesund.
2: Guten Rutsch!